0: Stimmen
1: aus Lateinamerika
2: Wo ist der Amerika Latina
3: In Brasilien ist Präsident Lula nun 100 Tage im Amt. In Mexiko geht der Kampf der Angehörigen verschwundener MigrantInnen weiter. In Chile hat die Rechte nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum Oberwasser. Und in Venezuela geht das System Maduro gegen die Korruption vor in den eigenen Reihen. Das sind unsere Themen im Onda-Info 562. Mitgewirkt haben Ute, Antje, Knut und Darius. Den Koordinationshut hat diesmal Markus auf. Herzlich willkommen.
0: Mexiko. Die in Dublin ansässige Menschenrechtsorganisation Frontline Defenders veröffentlichte Anfang April ihre globale Analyse zur Lage der Menschenrechte im Jahr 2022. Der Bericht geht insbesondere auf die Situation von Menschen ein, die sich für den Umweltschutz, die Verteidigung indigener Gemeinschaften und deren Territorien sowie die Rechte von Frauen und Mitgliedern der LGBTIQ-Community einsetzen. Laut Frontline Defenders wurden im letzten Jahr mehr als 400 MenschenrechtsverteidigerInnen in 26 Ländern ermordet. Unter den fünf Ländern, in denen mehr als 80% der Morde begangen wurden, befinden sich vier aus Lateinamerika, allen voran Kolumbien, mit 186 ermordeten AktivistInnen, gefolgt von Mexiko mit 45, sowie Brasilien und Honduras. »Lateinamerika sei die Region auf der Welt mit den meisten Angriffen auf MenschenrechtsverteidigerInnen«, heißt es in dem Bericht weiter. Er unterstreicht, dass VerteidigerInnen der Rechte indigener Gemeinschaften und ihrer Territorien sowie UmweltschützerInnen besonders gefährdet sind. Fast 50% der Ermordeten gehören zu diesem Personenkreis. In Mexiko sind vor allem die indigen geprägten Bundesstaaten Chiapas, Guerrero und Oaxaca von der zunehmenden Gewalt betroffen. Laut der mexikanischen Menschenrechtsorganisation Comité Cereso gehen die Gewalttaten in erster Linie auf lokale Konflikte zurück und werden meist von paramilitärischen Gruppen im Auftrag von Bergbaufirmen oder lokaler MachtarbeiterInnen begangen.
3: Die Verhaftungen und Ermittlungen gegen wichtige politische Kader in Venezuela sind beispiellos in der Geschichte des Chavismus. Im Epizentrum steht Tarek El Aysami, bis vor kurzem einer der mächtigsten Säulen des Chavismus-Madurismus, Ex-Vizepräsident, Ex-Industrieminister und bis zum 20. März dieses Jahres Ölminister Venezuelas. Seit Jahren sollen Milliarden US-Dollar aus der staatlichen Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela, PDVSA, und dem Stahlhersteller Cooperación Venezolana de Guayana abgezweigt worden sein. Konservative Schätzungen gehen von 3 Milliarden US-Dollar aus. Der zum Regierungslager gehörende Abgeordnete Erman Escarra sprach im venezolanischen Staatsfernsehen sogar von 23 Milliarden Dollar. Laut Generalstaatsanwalt Tarek William Saab werden und wurden 262 Personen wegen Korruptionsdelikten in der Ölindustrie strafrechtlich verfolgt, darunter hochrangige Beamte und mit dem Regime verbundene Geschäftsleute. Saab ersuchte die Vereinigten Staaten Spanien und Italien, den ehemaligen PDVSA-Chef Rafael Ramirez und weitere Verdächtige auszuliefern, damit sie in Venezuela vor Gericht gestellt werden können. Die Politikwissenschaftlerin und Schriftstellerin Colette Capriles sieht in den Exzessen von El Aysami und anderen Politikern und Managern eine Bedrohung für Präsident Nicolas Maduro und seine Regierung. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung auch in Maduros Lager wachse und der Präsident müsse soziale Programme finanzieren, um die nächsten Wahlen zu bestehen. In Venezuela finden turnusmäßig im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen statt.
4: Das Parlament von Chile hat in der vergangenen Woche das mitunter stark kritisierte Polizeigesetz Nain Retamal verabschiedet. Dieses war nach zwei im letzten Jahr getöteten Carabineros benannt. Das Gesetz soll unter anderem die Strafen bei Gewalt gegenüber PolizistInnen erhöhen und zudem den Gebrauch der Schusswaffe erleichtern. Damit bietet es laut KritikerInnen aber auch mehr Spielraum für Polizeigewalt, die besonders in den Protesten 2019 deutlich geworden ist. Das Gesetz Nain-Retamal wird aus diesem Grund von den Vereinten Nationen sowie bedeutenden Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International kritisiert, da es nicht im Einklang mit den Menschenrechtsnormen stehe. Vielmehr sollten die strukturellen Probleme der chilenischen Polizeibehörden angegangen werden. Die rechte Opposition sowie Führungsebene der Polizei, die derzeit die Regierung von Präsident Gabriel Boric vor sich hertreiben, feierten dagegen die Verabschiedung des Gesetzes.
3: Wir bleiben in Chile. Ende 2019 gingen Bilder der Revolte in Chile um die Welt. Große Demonstrationen, hunderttausende Menschen, die das Stadtzentrum Santiagos füllten. Ein Jahr später stimmten bei einem Referendum 78 Prozent dafür, dass eine neue Verfassung ausgearbeitet werden sollte. Es gab viel Euphorie und Aufbruchstimmung. Doch im September 2022 hat die chilenische Bevölkerung den Entwurf für eine neue Verfassung abgelehnt und die politischen Verhältnisse haben sich verschoben. Darüber hat Ute löhning mit dem chilenischen Journalisten und Kommunikationswissenschaftler Leonel Yannis Uribe gesprochen.
5: Hallo Leonel. Vor gut einem halben Jahr wurde die neu geschriebene Verfassung in Chile abgelehnt. Bei einem Referendum am 4. September 2022 stimmten satte 62 Prozent gegen den neuen Verfassungsentwurf, der stark ökologisch, sozial und feministisch geprägt war und in den fortschrittliche Kräfte viel Hoffnung gesetzt hatten. Wie ist die politische Konstellation in Chile
1: heute? Nach dem Scheitern der neuen Verfassung ist die politische Rechte erstarkt. Das war abzusehen. Sowohl die reaktionären Sektoren als auch die angeblich demokratische oder gemäßigtere Rechte sind viel stärker geworden. Sie treten wieder mehr so auf wie die Rechte aus der Zeit der Diktatur. Sie denken, dass die Bevölkerung hinter ihnen steht und ihre Politik gut findet. Ex-Präsident Pinera ist kürzlich wieder aufgetaucht. Er hat sich mit anderen rechten Präsidenten und Ex-Präsidenten aus Lateinamerika hier in Chile getroffen.
5: Und sie haben das Rechtsbündnis Libertad y Democracia, übersetzt Freiheit und Demokratie, gegründet. Nachrichten Lateinamerika hat darüber berichtet. Wie wirkt sich diese politische Konstellation auf die Politik der Linken, Regierung von Gabriel Boric, aus? Kann diese ihre Projekte umsetzen und solidarische Systeme in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege
1: aufbauen? Die Regierungsparteien haben im Parlament keine Mehrheit und müssen deshalb mit den rechten Parteien über alle Projekte verhandeln. Die Rechte blockiert aber Projekte der Regierung von Gabriel Boric. Bei der Steuerreform, einem zentralen Projekt der Regierung, haben die Rechten sich geweigert zu verhandeln. Die Steuerreform ist nicht durchgekommen. Und deshalb gibt es jetzt auch kein Geld für andere Maßnahmen im Sozialbereich, die darüber finanziert werden sollten. Zum Beispiel Projekte im Gesundheitsbereich, geplante Programme für Kinder oder für Frauen. Gibt
5: es denn auch Erfolge der Regierung Boric?
1: Ja, die 40-Stunden-Woche wurde beschlossen. Damit hängt auch eine Reform des Rentensystems zusammen. Das ist aber noch nicht abgeschlossen. Außerdem sind die Zustimmungswerte von Gabriel Boric wieder etwas gestiegen. Bei der Bekämpfung der Waldbrände konnte er etwas punkten und auch bei den Vorbereitungen zu Aktivitäten rund um den 50. Jahrestag des Putsches am 11. September dieses Jahres.
5: Ziemliches Aufsehen hat ja auch ein Gesetz um den Schusswaffeneinsatz der Polizei erregt. Das Gesetz Nain Ritamal wurde beschlossen. Es trägt die Namen von zwei getöteten Polizisten und wird in der öffentlichen Diskussion auch Gatillo Fasil genannt. Übersetzt bedeutet das etwa sowas wie schneller Abzug. Es senkt die Schwelle für den Einsatz von Schusswaffen seitens der Polizei. Wie kam es dazu?
6: Se
1: in der öffentlichen Diskussion dreht sich sehr viel um Kriminalität. Es gab Fälle von getöteten Polizisten und zuletzt ging es um eine Polizistin. Nun wurde dieses Notwehrgesetz beschlossen. Es besagt, dass ein Polizist, der bei einem Einsatz jemanden tötet, nicht festgenommen wird, um den Fall zu untersuchen sondern dass er erst festgenommen wird, wenn bewiesen ist, dass er Schuld hat. An diesem Punkt ist es zu einer Trennung des Regierungslagers gekommen. Auf der einen Seite sind da die Parteien des sogenannten demokratischen Sozialismus, die für dieses Gesetz sind. Auf der anderen Seite stehen die Abgeordneten der kommunistischen Partei und des Frente Amplio. Die haben im Parlament gegen diesen Artikel des neuen Sicherheitsgesetzes gestimmt. Im Grunde hat die Rechte hier ihre Agenda durchgesetzt.
5: Dabei war doch eigentlich eine Polizeireform geplant, weil sehr viele Menschenrechtsverletzungen durch PolizistInnen
1: registriert wurden.
6: Carabineros de Chile ha
1: die Carabineros, die chilenische Polizei, hat sich reingewaschen. Obwohl sie sehr stark kritisiert wurde, wegen Verstößen gegen die Menschenrechte und wegen der brutalen Einsätze gegen die Protestbewegung. Außerdem auch wegen Unterschlagung von Geldern. Da sitzen einige Polizisten sogar in Haft. Scheinbar ist die Notwendigkeit einer Polizeireform damit abgeräumt. Jetzt stellt sich die Polizei selbst als Opfer dar und fordert Gesetze, die ihr Rückhalt gibt. Und dass
5: die sie sie Lass uns zuletzt noch über den neuen Verfassungsprozess sprechen. Im Januar wurde ein ExpertInnen-Gremium nach den Kräfteverhältnissen der im Parlament vertretenen Parteien besetzt. Am 7. Mai wird ein weiteres Gremium eingesetzt. Der sogenannte Verfassungsrat wird an diesem Tag von der Bevölkerung gewählt. Wie ist da deine Analyse?
6: Das
1: das Wahlsystem insgesamt ist undemokratisch. In Regionen mit wenigen Einwohnern werden teilweise genauso viele Sitze für den Verfassungsrat gewählt, wie in Regionen mit sehr vielen Einwohnern. Wir müssen sehen, wie die Wahlen zum Verfassungsrat ausgehen. Denn die 50 Mitglieder des Verfassungsrats werden über die Vorschläge abstimmen, die das Expertengremium macht. Es könnte passieren, dass am Ende mehr Rechte in den Verfassungsrat kommen als Linke. Und die Strategie der Rechten ist, im Zuge einer neuen Verfassung möglichst wenig Änderungen zuzulassen. Sie wollen nicht, dass Chile zu einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat wird. Sondern sie wollen den subsidiären Staat bewahren. Das bedeutet, dass der Markt alles regelt und die Vorherrschaft vor dem Staat hat.
5: Setzt du Hoffnung in den neuen
6: Verfassungsprozess?
1: Diese Verfassung wird wieder von der politischen Klasse geschrieben. Die ist aber weitgehend delegitimiert, hat eine sehr niedrige Akzeptanz. Das ist paradox, denn genau gegen diese Politik hatte ja die soziale Revolte aufbegehrt. <lacht>
3: 100 Tage ist Lula da Silva nun wieder Präsident Brasiliens. Seit seinem knappen Sieg in der Stichwahl gegen Jair Bolsonaro ist viel passiert. Noch vor Lulas Amtseinführung am 1. Januar hatte sich Bolsonaro in die USA abgesetzt. Am 8. Januar stürmten radikale Bolsonaristas das Regierungsviertel in Brasilia. Und gerade erst hat der oberste Gerichtshof angeordnet, dass Bolsonaro zu den Vorgängen rund um den Sturm auf Brasilia aussagen muss. Die politischen Kräfteverhältnisse sind auch im Kongress nicht einfach für Lula. Seine mitte links parteien ist dort auf die Unterstützung rechter Parteien angewiesen. Wir sprechen mit Verena Glas, Projektkoordinatorin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brasilien. Verena, in aller Kürze, was sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen Herausforderungen und Anstöße in den ersten 100 Tagen von Lulas dritter Amtszeit?
7: Also ich bin Journalistin und habe viele Jahre lang mit Bevölkerungsgruppen gearbeitet, die außerhalb der städtischen Zentren leben, wie etwa indigenen und traditionellen Gemeinschaften. Und ich würde gerne die Analyse aus dem Blickwinkel dieser Population beginnen. Also diese Menschen und ihre Gebiete, vor allem im Amazonasgebiet, sind unter der Regierung Bolsonaro stark angegriffen worden. Und die Versprechen, dass sich diese Situation ändern wird, haben viele Erwartungen geweckt. Die Schaffung eines Ministeriums für indigene Völker und von Sekretariaten, die sich auf die Verteidigung der Menschenrechte, der Waldvölker und den Kampf gegen Abholzung, den Landraub den illegalen Bergbau und andere Arten von Gewalt spezialisiert haben, sind eine, ein enormer Fortschritt in diesen ersten Monaten von Lulas Dritter Regierung. Hat er sich äh, in seinen, seiner ersten Amtszeit den Kampf gegen Hunger und Armut verschrieben, so hat er nun den Schutz des Klimas und der Umwelt auf seine politische Agenda gesetzt. Und das steht in direktem Zusammenhang mit diesen äh, Bevölkerungsgruppen. So ging er zum Beispiel hart gegen die Eindringlinge in das Land der Yanomami-Indigener vor in Februar, Februar. Und das war wirklich stark. Aber auch im wirtschaftlichen Bereich konfrontierte Lula den Finanzmarkt, indem er argumentiert, dass Sektoren wie Gesundheit und Bildung sowie andere sozialpolitische Maßnahmen Investitionen sind und keine Ausgaben und daher von den Sparmaßnahmen ausgenommen werden sollen.
3: Lulas mitte parteien koalition steht ja nun sowohl im Parlament wie im Senat einer deutlichen konservativen Mehrheit gegenüber. Sie muss also Kompromisse auch mit rechten Parteien schließen und hat nach wie vor den agroindustriellen Sektor gegen sich. Aus seinen ersten beiden Amtszeiten kennt Lula ja auch die Macht der Medienkonglomerate. Wo sind also die Grenzen für Lulas Politik?
7: Naja, da hast du natürlich recht. Also die Kraftverhältnisse im Nationalkongress sind sehr ungünstig für die Regierung die bereits den Druck der mit dem Agrobusiness verbundenen Abgeordneten spürt. Also ein Beispiel dafür ist die Drohung, äh, die Verhandlungen über die Wirtschaftsmaßnahmen zu boykottieren, wegen der sozialen Mobilisierung der ländlichen sozialen Bewegungen, die im diesen Monat die Landbesetzungen wieder aufgenommen haben. Und das ging so weit, dass einer der wichtigsten Minister Lulas jetzt am Dienstag die Taktik äh, des Kampfes für Agrarreform scharf kritisierte. Aber wir können natürlich nicht vergessen, dass die sozialen Bewegungen auf dem Lande im vergangenen Jahr Lulas wichtigste Verbündete im Wahlkampf waren und auch die Erwartungen der progressiven Linken symbolisierte Und das ist natürlich ein großes Problem für Lula.
3: Bolsonaro ist es ja gelungen, gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aufzubringen, basisdemokratische Initiativen auszubremsen, Sprachlosigkeit und Gegeneinander zu einem Merkmal des brasilianischen Alltags zu machen. Mit Brasilien, ein Land im Wiederaufbau, enden nun die Spots der Regierung Lula, was macht die Regierung denn nun, im Zusammenspiel mit anderen gesellschaftlichen Akteuren, Land und Gesellschaft wieder aufzubauen? Denn die fast 50 Prozent Bolsonaro-WählerInnen sind ja nicht weg. Wie gefährlich kann das noch werden?
7: Also vor vier Jahren in der ersten Woche nach seinem Amtsantritt reiste Bolsonaro in die Vereinigten Staaten, um Trump zu besuchen und versprach in einer Rede, er werde alles zerstören, was da ist. Das da waren hauptsächlich die sozialen Fortschritte und die Rechte der Identitätsgruppen. Also die evangelikalen Massen, ebenso wie die Anhänger der Freiheit, des Waffengebrauchs, äh, die Machistas und Antifeministen, die Rassisten, die Homophoben, fühlten sich natürlich vom Bosonarismus wirklich willkommen. Und ein großer Teil des der Bosonaristen wird dieses Erbe auch weiterhin verteidigen. Diejenigen, die vom Sozialprogramm profitieren werden, wie das Umverteilsprogramm Familiengeld, populäre Wohnungsbauprogramme wie Mein Haus, mein Leben oder das Programm Mehr Ärzte, können den Mythos des Bosonarismus unter den Armen auflösen. Aber es wird viel politische Arbeit in Kombination mit sozialen Programmen nötig sein, um die Rückkehr der Rechten in vier Jahre zu verhindern.
3: Vor kurzem sagte Lula, dass die Missijenação, also vielleicht übersetzt die Vermischung, ein positives Ergebnis der Sklaverei wäre. Das hat zu einiger Kritik geführt. Aber nach den Bolsonaro-Jahren ist das Thema struktureller Rassismus wieder auf der Tagesordnung. Welche Ziele hat die neue Regierung in dieser Richtung? Was müsste sie dringend tun oder anstoßen? Und welche Aussichten gibt es dafür?
7: Ja, bereits in seiner ersten Regierung hatte Lula eine der wirkungsvollsten Wiedergutsmachungsmaßnahmen geschafft, nämlich die Quoten für Schwarze und Indigene an staatlichen Universitäten. Das war ein Meilenstein im Kampf gegen den strukturellen Rassismus. Doch ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem Weißen und Angehörigen der Mittelschicht, kritisieren heftig, was sie als Privileg der Schwarzen bezeichnen. Und das legt einen tiefen und rationalen Rassismus offen. In diesem Monat hat die Regierung das nationale Aktionsprogramm für Rassengleichheit vorgestellt, das Maßnahmen und Strategien für die schwarze, indigene und weibliche Bevölkerung vorschlägt. Aber ich glaube jedenfalls, dass die schwarzen Bewegungen eine grundlegende Rolle bei dem Kampf und der Aufklärung gegen den strukturellen Rassismus spielen. Es wird die Zivilgesellschaft sein, die in diesem Sinne die wichtigsten Veränderungen vorantreiben wird.
3: Zum Schluss die Außenpolitik. Lula hat ja zum Ukraine-Konflikt einen Vorschlag unterbreitet, der zwar von der Ukraine und dem Westen abgelehnt wurde, aber ansonsten international durchaus auf Wohlwollen stieß. Gerade war Lula in China. Knüpft Brasilien wieder an seine aktive Außenpolitik unter Lula I und II und Dilma Rousseff an? Und wie steht es um BRICS, also die Gruppe der nicht-westlichen Wirtschaftsmächte Brasilien, Russland, Indien, China und
7: Südafrika? Nach einem Blackout voller ärgerlichen Episoden während der Regierung Bolsonaro ist Brasilien mit Stil auf das globale politische Schachbrett zurückgekehrt, wo sich Lula ja mit Gewandtheit bewegt. Bereits während des Wahlkampfs im letzten Jahr hat sich Lula ja klar gegen den Krieg positioniert und diese Position sowie den Willen bekräftigt, einen Prozess anzuführen, der zu einem Ende des Konflikts führt. Die jüngste Reise nach China, bei der es unter anderem um die Neudefinition der BRICS-Staaten ging, die über rein wirtschaftliche Aspekte hinausgehen sollte, ist ein Teil dieser Bewegung. Lula hat ja schon immer an die Notwendigkeit eines Gegenpols zur weltweiten Hegemonie der Vereinigten Staaten geglaubt, so dass bereits für August ein Treffen der BRICS in Südafrika geplant ist. Äh, jedenfalls nach Bolsonaro's scharfe Angriffe auf China in den letzten Jahren sind die Chinesen wieder einer der wichtigsten Geschäftspartner Brasiliens.
3: Im Februar 2023 sprach Onda mit der mexikanischen Menschenrechtsanwältin Ana Lorena Delgadillo. Sie war in Deutschland zu Besuch, um über die prekäre Menschenrechtslage und die komplizierte Realität in Mexiko zu berichten. Als Anwältin vertritt sie Familienangehörige von MigrantInnen, die Opfer von Verschwindenlassen und Mord auf den Süd-Nord-Routen in Richtung USA werden. Die 2011 von ihr mitbegründete Stiftung für Gerechtigkeit, FJEDD, hat Wichtiges erreicht die Suche nach den vielen verschwundenen MigrantInnen zentral zu koordinieren, zu systematisieren und über die Landesgrenzen hinaus den Familienangehörigen bei der Suche zu helfen. Bisher einmalig mit einem Team von Forensikern konnte die Stiftung in Leichenhäusern viele Opfer identifizieren. Den Angehörigen bietet das die Möglichkeit, sich von ihren Liebsten zu verabschieden und diese in Würde und nach eigenen Bräuchen zu beerdigen. Antje Vieth sprach mit Anna Lorena Delgadillo.
2: In den letzten 16 Jahren wurden in Mexiko 110.000 Verschwundene registriert. Hinzu kommen 400.000 Todesopfer. Nicht einmal im über 30 Jahre andauernden Bürgerkrieg in Guatemala von 1960 bis 96 gab es solche Opferzahlen. Mit dem Amtsantritt des mexikanischen expräsidenten Felipe Calderon im Jahre 2006 wurde das Militär auf den Straßen eingesetzt, unter dem Vorwand, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Anna Lorena de Gadillo berichtet.
8: Die
4: Konsequenz dieser Militarisierung sind bis heute diese hohe Zahl an Verschwundenen. Zwischen 2010 und 2021 gab es mehr als 350.000 Opfer. Die MigrantInnen, die Mexiko durchqueren, sind eine sehr verwundbare Gruppe. Sie werden schlichtweg zu Opfern dessen, was in diesem Land passiert.
2: Tamaulipas im Norden Mexikos. In zwei Massakern, 2010 und 2011, werden fast 300 MigrantInnen ermordet. Selbst im gewaltgeplagten Mexiko entsetzt das Ausmaß an Brutalität. Über die Massaker von San Fernando berichteten Medien weltweit. Die Spuren dieses Verbrechens führten zum Drogenkartell der CETAS, dessen Netzwerke bis in die staatlichen Institutionen reichen. Anna Lorena de Gadillo hat als Anwältin der Opfer Jahre gebraucht, allein um Akteneinsicht in einem der Fälle zu bekommen. Es
8: wurden dann
4: 48 illegale Gräber gefunden mit insgesamt 195 menschlichen Überresten. In dem Prozess vertraten wir Familienangehörige der Opfer aus Guatemala, El Salvador, Honduras und aus anderen Bundesstaaten Mexikos. Es dauerte acht Jahre, bis wir Aktenzugang erhielten. Wir sprechen hier von 280 Ordnern mit jeweils 600 Seiten. Was wir juristisch erreicht haben, ist, dass die Familienangehörigen von MigrantInnen die gleichen Rechte in Mexiko haben wie mexikanische StaatsbürgerInnen und dass die Fälle als schwere Menschenrechtsverbrechen anerkannt wurden.
2: Auch unter der neuen Regierung des Präsidenten Manuel López Obrador gibt es bezüglich der Straflosigkeit keine politische Wende, sagt Degadillo.
4: Mehr als 39.000 verschwundene Menschen und die Politik macht weiter wie die vorherigen Regierungen auch. Die Regierung nutzt das Militär für die innere Sicherheit. De facto ermächtigt sie das Militär sogar ein Ding, die vorherige Regierung nicht zu lesen. Zum Beispiel, dass in einigen Bundesstaaten die lokale Polizei von der Nationalgarde abgelöst wurde, die der Armee unterstellt ist. Und diese übernimmt die Aufgaben der inneren Sicherheit, die strafrechtlichen Ermittlungen, Migration, aber auch den Bau und den Betrieb von öffentlicher Infrastruktur, wie zum Beispiel des Tren Maya. Die Militär neben der Sicherheit auch Aufgaben ökonomischer Art oder gar politische Macht wie Entscheidungsgewalten zu übertragen. Das ist für jede Demokratie sehr gefährlich.
2: Als Leiterin der Stiftung Gerechtigkeit, Justicia, kurz FJEDD, arbeitet Anna Lorena de Gardillo direkt mit den Komitees der Familienangehörigen von verschwundenen Migrantinnen in Honduras, El Salvador, Guatemala und Mexiko zusammen. 2013 gelang es der Stiftung für Gerechtigkeit gemeinsam mit dem anthropologisch forensischen Team aus Argentinien und der Unterstützung der lokalen Generalstaatsanwaltschaft, menschliche Überreste von drei Massakern zu identifizieren.
8: Die
2: mexikanischen
4: Behörden hatten den Familienangehörigen zuvor falsche oder bereits eingeäscherte Überreste übergeben. Das ist gegen das Gesetz. So bezweifelten die Familien, dass es sich bei den Überresten um ihre Angehörigen handelt. Daraufhin begannen die Argentinier eine wichtige Dokumentationsarbeit, in Honduras, El Salvador und Guatemala. Sie erstellten Datenbanken, die man mit den Leichenschauhäusern in Arizona in den USA abglich, wo ca. 700 Überreste ohne Identifizierung lagerten. Und das gelang.
2: Anschließend konnte ein Abkommen unterzeichnet werden, mithilfe dessen das argentinische Team gemeinsam mit Gutachterinnen der Staatsanwaltschaft 200 sterbliche Überreste erhielten. Bisher konnten 100 davon identifiziert werden. Die Angehörigen erhalten ein schriftliches Gutachten und bekommen im Anschluss die Überreste zurück.
4: Wir konnten außerdem erreichen, dass die mexikanischen Botschaften in den jeweiligen Ländern Vermisstenanzeigen aufnahmen und dass Angehörige die Möglichkeit haben, über Zoom direkt mit der mexikanischen Staatsanwaltschaft zu sprechen.
2: In Mexiko selbst konnte die Stiftung für Gerechtigkeit ein neues System durchsetzen, das bei der Suche nach verschwundenen Migrantinnen hilft. Ziel ist es, alle Informationen zu Migrantinnen, die auf der Route Zentralamerika-USA verschwunden sind, zentral zu verwalten. Anna Lorena de Gadillos Besuch in Deutschland im Februar diente auch dazu, diese Ziele und Erfolge bekannt zu machen und gegen die Straflosigkeit vorzugehen. Es sei aber vor allem dem Kampf der Familien von verschwundenen Migrantinnen zu verdanken, sagte Anna Lorena de Gadillo. Definitivamente
8: las familias...
4: Die Familien, die ihre Verschwundenen suchen, inspirieren uns. Ich denke, sie haben unser Land revolutioniert. Die Mütter, die ihre verschwundenen Kinder suchen, wollen mit der Straflosigkeit brechen. Und diese Kraft, die sie dabei entwickeln, reißt alle Grenzen ein.
3: Das war das Onda Info 562. Weitere Informationen zu Lateinamerika findet ihr wie immer auf www.npla.de. Vielen Dank für euer Interesse und bis in zwei Wochen.